0: Olá, seja bem-vindo à quarta temporada do Papo Oracle Cloud. Nessa temporada, iremos discutir sobre os processos e tecnologias que estão revolucionando o mercado e potencializando a inovação nas empresas e nos seus negócios. E nesse segundo episódio, eu conto com a presença do Renato Teixeira. Renato, seja muito bem-vindo aqui à nossa minissérie.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado a todos aí pela presença.
0: Vamos lá, vamos lá. Bem, para você que já está aqui maratonando nossa minissérie, já sabe, mas se você acabou de chegar, a gente conta com a transcrição completa desse episódio aqui, lá no site do Papo Cloud. Assim também como todo e qualquer link material complementar que a gente comentar aqui durante o nosso bate-papo. Para quê? Para facilitar a sua experiência. E o link está na descrição do seu agregador de podcast Ich favorito. Bem, Renato, bora lá, né? Bora começar aqui o nosso episódio. Bora. Renato, como você está sendo o nosso primeiro estreante aqui, né? Na no nossa minissérie, a gente sempre tem um ritual bem interessante aqui que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira até chegar a Oracle, por favor.
1: Eu comecei muito jovem na área de tecnologia. Eu descobri o computador quando eu estava ainda no século passado, no segundo <risos> grau. Eu, eu conheci um computador chamado 8088, Eita, que é o um PC-XT é 128K de memória, eu me apaixonei por aquela magia naquela época porque hoje a gente tem o celular é, é muito engraçado você já nasce tecnológico e conectado aquela época era a TV que você tinha que levantar do sofá para trocar o canal <risos> controle remoto com fio e aí apareceu o computador e simplesmente eu achei sensacional assim aquele mega HD de 50 megas e, e, e tudo mais e desde então 25 anos depois eu sigo ainda na carreira já passei por, por diversos setores programei por muitos anos, eu programei por mais linguagens do que eu consigo me lembrar,
0: <risos> Legal.
1: comecei com, com Basic, passei pelo Clipper, passei por, por C, programei muitos anos com C, ah, aí depois Java e, e, e sigo até hoje programando e, e pensando em tecnologia, já passei por vários setores aí e tô na hora que eu já faz nove anos já, onde eu desenvolvo tecnologias emergentes, novos mercados e... e e, e colaboro com os nossos clientes a entender e adotar tecnologias como a gente vai discutir aqui hoje.
0: Cara, isso é legal. Acho que deu um insight aqui que você falou que começou lá do século passado, né? A, a gente naquela época, eu comecei um pouquinho por aí também, a gente não tinha nem uma ideia do que a gente poderia estar consumindo antes. E querendo ou não, 25 anos, a depender do contexto histórico, é pouco tempo. Já na tecnologia parece que é realmente um outro mundo, né? Porque hoje a gente fala de banda larga de mais de 1 GB de velocidade, residencial, 4G, 5G, smartphone. O que é smartphone há 20 anos atrás? Resolução de 4K com imagem de HDR, enfim... Nossa, pai, se a gente imaginar, se a gente olhar o que passou, fica até interessante olhar, mas o que, que poderia a gente imaginar então daqui a uns 20 ou 25 anos? É loucura, não, é não? O interessante
1: <risos> da gente ter um pouco mais de vivência é que a gente teve a, a possibilidade de vivenciar o nascimento de alguns problemas e a solução de alguns problemas. Por quê? Quando eu, eu conheci a computação, é, estava ainda numa, numa, num momento ainda muito primordial dos computadores em rede. Ainda Sim. era a época de computadores é, é, centralizados com terminais distribuídos, ou seja o terminal não tinha inteligência e todo era processado no computador único. Só para você ter ideia, a fiação que você tinha que passar porque todos os fios tinham que ir o computador central era, era um, um pesadelo. E a gente viu isso se transformar para um sistema de rede em anel. Depois a gente viu isso se transformar para um sistema de rede Ethernet. Aí isso se tornou um problema porque você tinha a computação distribuída, então você tinha arquivos distribuídos em tudo quanto é lugar. Aí isso se transformou no, num servidor centralizado mais local para a gente chegar hoje na tecnologia nuvem. Então esse tipo de, de história nos permite a gente entender um pouquinho sobre esses conceitos, ter vivenciado isso, mas é interessante também, como você colocou, perceber que lá atrás era inimaginável a gente imaginar que hoje a gente teria ter nossos dados na nuvem, que a nossa banda larga ia estar aqui, como a gente chama hoje de é, hiperconectividade, ou Sim. seja, eu tenho bandas de 200 mega, isso quando lançaram o primeiro, o primeiro Mandalara de 100 kbps era uma, uma inimaginável. <risos> Mas isso é super legal, é super legal porque também isso ajuda a gente a, a poder explorar algumas possibilidades e antecipar ou colaborar para que o mercado possa avançar de uma maneira consistente também.
0: E Uma das coisas que a gente até aproveita, que é o gancho aqui do nosso episódio, é justamente é, imaginar como é que uma tecnologia que antes passou por centralizada, depois distribuída, centralizou de novo, parece uma valsa, né? vai e volta. E agora a gente tem a tecnologia de blockchain que realmente vem trazendo um, uma mistura de diversos conceitos, ainda mais agregando o poder da computação em nuvem e entregando um, um produto e um serviço que, de novo, a gente não imaginava que poderia existir, mas pela beleza dessa conjuntura que a gente tem hoje da computação em nuvem, mais uma vez, e todo esse poder computacional, a gente está criando né, tecnologias como essa, o blockchain. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender aqui e a definir o que, que é esse tal do blockchain.
1: Esse é um, um tema super interessante, porque, de novo, falando sobre histórico, falando sobre o que a gente viveu, o blockchain também não é nenhuma a tecnologia que simplesmente surgiu porque alguém achou legal. Ela vem como resultado de uma evolução de tecnologias. Porque o que, que é o blockchain como um conceito orientado a, a um negócio, nada mais é do que uma tecnologia que permite que um dado de uma origem, ou seja, o dado de um fornecedor ou de um cliente, chegue ao outro interessado e seja guardada no outro interessado exatamente como ela foi enviada. O que, que eu quero dizer? Hoje, quando você faz uma integração entre uma fábrica e um fornecedor de matéria-prima, a fábrica ela sabe o pedido que ela enviou. Ela sabe exatamente o pedido que ela enviou no momento que ela enviou. Mas ela não sabe exatamente como esse dado foi guardado no fornecedor. Ele não tem nenhuma garantia da, da informação que 1 mais 1 igual a 2 foi gravado como 1 mais 1 igual a 2 lá no fornecedor. Um exemplo clássico disso, um exemplo muito básico disso é quando você faz um pedido aqui que você faz um cálculo fiscal é, da expectativa Sim. daquele pedido, quando chega do outro lado, ele até pode entrar como aquele cálculo fiscal que você enviou. Mas ao longo do processo de fabricação daquela matéria-prima, pode entrar alguém lá e alterar esse valor fiscal e emitir uma nota fiscal diferente do que você pediu. Isso gera uma inconsistência do lado de você quando você receber isso lá no seu departamento de... Logística e falava, não, mas eu quando eu pedi, eu tinha uma expectativa de pagar 0,02 centavos. Tá me dizendo que eu tenho que pagar um real a mais. Isso gera um problema contábil para mim. Esse é um problema da integração atual. E o blockchain vem exatamente para resolver isso. O blockchain, em teoria, assim, em resumo, faz com que o dado exato que você mandou é o dado exato que ele vai receber. E caso uh, ele receba esse dado e em algum momento ele dependa de executar uma alteração nesse dado, você tem que aprovar esse dado. Você tem que aprovar essa alteração. Então, não existe um ponto de é, 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 ponto cego nessa integração de negócio entre empresas. Eu estou falando entre empresas, mas já a gente vai falar sobre criptoativos, porque isso é, é, é o mesmo paralelo. Mas o principal entendimento sobre blockchain é, é uma tecnologia que garante que o dado que saiu de uma origem é exatamente o dado que foi gravado no destino e qualquer alteração nesse destino tem que passar pelo escrutínio e pela aprovação do originador. Aqui eu estou usando também dois pontos, origem Sim. e destino, mas eu posso ter uma cadeia de pessoas envolvidas num processo de negócio e todas elas têm que estarem uh, de acordo. Por exemplo, se eu tenho um seguro né, ou um resseguro, que é feito por um pool de seguradoras, então eu tenho um projeto muito grande, onde eu tenho 10 seguradoras por detrás. Uma alteração no risco desse seguro vai depender da autorização das 10 seguradoras que estão por detrás. Tem que haver um consenso, que, é o que a gente chama, das 10 seguradoras, para que essa pólice sofra uma alteração. Então, não posso simplesmente fazer um update no banco de dados, quando é algo que é muito comum em manutenções. Então, o principal ponto do blockchain é o compartilhamento de negócio com uma clareza e uma transparência absoluta quanto os dados da sua origem e os dados do seu destino e o total controle de qualquer alteração que esses dados sofrem, tá? E o mesmo, tá? Eu não falei aqui, por exemplo, de um Bitcoin ou do um Ethereum Sim. ou do um criptoativo, mas o conceito é exatamente o mesmo, tá? O, ele, muda um pouquinho a característica de se obter o consenso, mas a grande questão é, quando você vende um Bitcoin ou quando você é, transaciona um, um Ethereum, ele passa por um processo de consenso onde a, nós, né, onde pessoas ou entidades dessa rede tem que compreender e concordar que aquela informação é verdadeira para que aquela transação seja a mesma, exatamente a mesma, no, nos dois pontos. Então, acho que o, a principal beleza dessa tecnologia é isso, garantir que a, o dado não sofre alterações e não, há, não haja dúvida quanto os dados no que diz respeito a um processo de negócio. Né?
0: Então, nesse caso, Renato, o que você comentou aqui, que eu acho bem interessante, é a capacidade de a gente incluir agora nos nossos processos de negócios o poder da rastreabilidade, né? porque essa transação que você comentou da nota fiscal, de, em tese... Sem a tecnologia, ela não permite uma rastrabilidade. Você tem que ter uma confiança de quem emitiu e quem está recebendo estava ok. Mas com blockchain, não. Você tem a confiança ainda, mas você tem a capacidade de auditar por onde passou os processos, trazendo mais segurança e até mesmo inovando o processo de relacionamento entre clientes empresas, empresas e empresas. Então, no caso, ele acaba mudando até, até mesmo a forma como transaciona as informações dentro das empresas garantindo a confiança e a confiabilidade. Seria esse, essa linha de raciocínio é uma linha boa?
1: É, exatamente. Um outro detalhe importante, né? aí entrando em meandros um pouquinho mais específicos da tecnologia, é a imutabilidade do dado. Como você falou, a rastreabilidade é um, um dos, dos fundamentos, ou seja, quando eu, eu comentei que o fornecedor de matéria-prima solicitar uma alteração no valor de uma nota, qualquer que seja o atributo daquela transação, ele tem que passar por uma aprovação do emissor daquele dado, né, que seria o cliente da fábrica que vai utilizar aquela matéria-prima. E esse dado, ele fica como você falou, rastreável, ele fica transparente. Então, eu tenho as garantias quanto a veracidade do dado, quanto a transparência desse dado, e quanto à capacidade de entender as alterações desse dado ao longo da sua história. Porque, se você pensar, por exemplo, sobre o estoque de um determinado item num, num depósito, eu consigo olhar ao longo da história daquele item, qual foi a variação de disponibilidade que ele teve, para quem foi aquele produto, é, quando foi aquele produto, sabendo que essa informação ela não vai sofrer nenhuma alteração. Então sim, o, o blockchain, além de, de permitir essa transparência na transação do dado, permite essa, é, traz a capacidade de, dessa rastreabilidade, né? sem esquecer, isso é muito importante, questões como sigilo do dado, ou seja, a sim. transparência tem que ocorrer para quem é de direito, ou seja, pensando em LGPD, por exemplo, eu posso ter a capacidade de, de permitir ou não acesso à informação. Eu posso permitir ou não que determinada entidade dentro dessa rede tenha uh, faça parte de uma transação ou não. Então a, essa tecnologia ela agrega a capacidade da, da transparência quando necessário, da rastreabilidade quando necessário, mas também garante toda a segurança do dado conforme for necess, necessário pelo negócio, né?
0: Renato, tem algum setor da economia que você vem percebendo? que é, ele é mais inclinado, ele é mais propenso né, a falar assim poxa, isso aqui me serve, isso aqui vai me ajudar muito ou ainda está muito por igual, o pessoal ainda está se descobrindo tem algum setor que se destaca mais, outro menos como é que você tem visto isso no mercado?
1: A gente tem a, acompanhado inúmeros mercados que têm maior interesse em cima uh, da tecnologia blockchain do que outros, mas, uh, no geral, todo tipo de indústria, quando eu falo indústria, eu falo de macroeconômico, né? uh, da, das principais indústrias da, da economia, tem algum tipo de vantagem em utilizar a blockchain. Tá? Alguns que são os principais e que tem mais buscado ativamente hoje, é, por exemplo, setores que demandam uma visibilidade clara quanto ao seu produto. Por exemplo, na agroindústria, na cadeia produtiva de proteínas, por exemplo. A cadeia produtiva de proteínas tem uma forte focação de exportação e os importadores exigem uma série de regulações. Por exemplo, o mercado europeu ele tem um conjunto de regulações quanto ao uso de medicamentos e de manejo de animais, diferente do mercado norte-americano. Então, o controle disso baseado em blockchain faz com que os importadores sintam maior confiança quanto à produção desse, dessa proteína animal uh, e permite com que eles valorizem o seu produto. A mesma coisa acontece para sementes e grãos em geral, ou seja, grãos que necessitam, por exemplo, de ser uh, rastreados para que sejam importados para determinados países. Então, a, a agroindústria tem buscado muito isso. Obviamente, o mercado que está muito aquecido nesse momento é o mercado financeiro, por motivos Sim. óbvios, ou seja, o mercado financeiro tá, financeiro tradicional tá? não estou falando de fintechs, mas o mercado financeiro tradicional está começando a absorver o conceito da criptomoeda né, de criptoativos e, e transformar isso como parte do portfólio de produtos. Recentemente um grande banco do Brasil acabou de anunciar que vai participar de mercados de criptoativos a, não associados a, a criptomoedas mas a títulos e, e, e outros tipos de criptoativos. Esses mercados têm buscado bastante isso, têm investido bastante, mas a a gente entende, a gente consegue visualizar que inúmeros outros mercados tendem a tirar proveito dessa tecnologia em maior ou menor escala, tá? Uh, quando eu falo maior escala é, é buscando desenvolvimento de produtos ou como, por exemplo, no mercado da moda, Uh, no sentido de cadeia reversa, mostrar Sim. toda a cadeia de produção de, de uma peça de roupa, mas também mostrando, por questões de responsabilidade social, uh, o, o desfecho do uso de peças descartadas, ou de sobras industriais, que é algo bem mais nichado, específico para cada uma delas. Então, a gente ainda está descobrindo todos os devidos potenciais, todos aqueles que vão poder tirar proveito dessa tecnologia, mas sem dúvida, inúmeras uh, soluções baseadas em blockchain tendem a surgir nos próximos anos.
0: Cara, você falou e vários Setores interessantíssimos e que de fato vem trazendo possibilidades reais, né? De ganhos reais. Agora, uma dúvida que surge, né, Renato? É, poxa, quem está acompanhando aqui o episódio pode imaginar. Mas o Renato aí está falando de grandes empresas, grandes instituições financeiras. meu negócio não é uma multinacional, é pequenininho, aqui eu tenho poucas unidades. É, você vê que o blockchain também pode ser favorável a empresas de diversos tamanhos do setor? Sim, sem dúvida. Ah, e,
1: inclusive, esse é um dos papéis ah, primordiais que a gente entende como provedor de tecnologia. É prover uma tecnologia que seja acessível para qualquer nível de companhia. Tá? É, porque, querendo ou não, as, mesmo as pequenas indústrias ou pequenas uh, empresas, em algum momento vão ter que uh, interagir com grandes fornecedores que vão exigir que ele tenha uma infraestrutura de blockchain para que possa fazer parte da cadeia produtiva deles. Como eu comentei, a indústria da moda. A indústria da moda ela é formada por inúmeros pequenos uh, uh, ateliês de costura. Sim. Isso é, é notório, é sabido. O, o grande varejista é obrigado a sustentar a infraestrutura para que os pequenos possam fazer parte dessa cadeia. Mas vai chegar um momento que esse pequeno que fornece para vários uh, outros uh, outras empresas de moda, tem que ter sua própria infraestrutura. Né? Então, como a infraestrutura de nuvem, que é, é o que a gente tem como hoje referência do mercado, e com tecnologia de blockchain baseada em nuvem, é possível que pequenas indústrias, pequenas empresas possam fazer parte desses grandes mercados, ou seja, uma pessoa que faz a estampagem da embalagem de uma indústria de, de proteína animal ele tem que fazer parte da cadeia de blockchain para que o exportador de proteína animal possa vender essa proteína. Então, ele vai ter que, em algum momento, adotar essa tecnologia. E sim, é possível que pequenas indústrias e pequenas empresas tenham esse tipo de solução, tirem proveito dessa solução, Assim que com isso, obviamente, tenham que fazer grandes investimentos. E esse é um dos papéis nossos, né? Como incentivadores de mercado apoiar.
0: Cara, você me deu uma, uma dica aqui muito legal, né? Primeiro é porque, se a gente pode começar pequeno, né, fazer um pequeno teste, começar a experimentar e sentir realmente como é que eu, a, a tecnologia de blockchain vai agregar valor ao processo, ao negócio, né, e melhorar ainda mais a competitividade do, do mercado, que é algo que está sempre presente na nossa economia, né, em todas as eras. Então, pensar na computação em nuvem como um habilitador para isso, de forma rápida, né, objetiva... É sim um bom plano de ação para você começar a experimentar e também pensar que, cara, blockchain é muito além do que é uma criptomoeda, né? Sim, sim.
1: Esse, esse é um, um bom ponto, tá? Bem colocado. Acho que esse, a gente ainda tem que tocar nesse assunto todas as vezes que a gente fala sobre blockchain. A criptomoeda, ela foi a semente da tecnologia e ela tinha um valor intrínseco tão potente que isso se desagregou, ou seja, a criptomoeda passou a ser um subset do blockchain. Hoje, a gente tem NFTs que interagem, por exemplo, com criptomoedas rodando em blockchain público e privado. Ou seja, a gente pode ter clientes rodando na infraestrutura Oracle, NFTs, que recebem Bitcoin para comprar NFT que está rodando na infraestrutura dele. Ou seja, o blockchain ele começou a permear as soluções, isso tende a avançar até chegar o um ponto onde isso já não vai ser mais uma questão. Mas ainda hoje, sim, a gente tem que entender que a criptomoeda passou a ser um dos atributos, uma das capacidades do que o blockchain pode oferecer. Porque quando a gente está falando de um negócio tradicional, como eu comentei aqui, uma cadeia logística de proteína animal ou de uma cadeia reversa de uma empresa de moda, não tem nenhum criptativo ali. É simplesmente questões sociais ou uma questão de negócio no sentido de regulações internacionais. Então, hoje talvez a criptomoeda para a indústria de blockchain é uma parte menor. Eu exagero falar isso mas ele, ele tende a diminuir a sua a sua importância sem dúvida nenhuma
0: Caramba, esse assunto aqui muito, muito me empolga. É sempre interessante voltar nesse tema. E Renato, uma última pergunta aqui que eu sempre faço aos nossos convidados, né? Para o Renato Teixeira. O que é a tal da computação em nuvem?
1: Ah, esse, essa é uma excelente pergunta e, e eu sempre remeto, de novo, àquela aquela conversa que a gente teve logo no início sobre entender o que foi a computação e o que ela é hoje, tá? Se a gente parar para olhar um tempo atrás, 20 e poucos anos atrás, a computação era absolutamente física e um terminal é, concentrado e né, único. Aí isso depois passou por uma computação de rede, onde é, uma série de problemas faziam com que você tivesse que gerenciar esses terminais separados, mas tudo isso era muito físico, era muito localizado e você tinha que ter um planejamento do investimento que você ia fazer. Você fazia esse investimento para ter esse computador e para um possível benefício que ele iria te trazer. Então a computação em nuvem era simplesmente uma inversão dessa loja que é eu só uso aquilo que eu preciso para quando eu precisar. Ou seja, eu tenho certeza que eu vou demandar uma determinada a, a capacidade ou eu vou lá e uso aquela determinada capacidade. Eu, eu sei que eu preciso um de uma determinada função, ou seja, eu preciso ter uma pequena infraestrutura de blockchain para atender um cliente meu ou para desenvolver uma inovação minha aqui, eu vou lá e uso aquela determinada inovação dentro de um contexto de orçamento muito mais rígido do que eu tinha antigamente. Então, a computação em nuvem ela passa a ser um parceiro do seu negócio mais do que um problema no seu negócio, antigamente numa Black Friday você tinha que ter uma, uma capacidade computacional enorme para um dia de negócio, e aquilo se permeava ao longo do tempo, você tinha que ter uma, um movimento de infraestrutura muito grande, hoje não é Black Friday, eu preparo uma semana antes seguro para uma semana depois des descomissiono aquela super infraestrutura e eu, eu, eu tenho uma margem melhor em cima do investimento que eu fiz, então para mim computação em nuvem é Uh, um uso mais racional da tecnologia, o um melhor uso da tecnologia, é, tirando proveito do que tem de mais moderno, porque eu posso testar rápido, eu posso descomissionar rápido, eu posso é, tirar proveito das inovações, como um blockchain, como um banco de dados novo, com uma infraestrutura de transporte de dados, seja lá o que for, e não deu certo, eu descomissiono e busco outras inovações outras é, evoluções para o meu negócio então é flexibilidade é, é capacidade de se movimentar rápido é capacidade de você pensar diferente é a possibilidade de você inovar com menos investimento com menos dor e, e quem sabe é, fazer mais dinheiro ser mais
0: rentável né? sem dúvida, sem dúvida Renato, eu queria muito agradecer a sua participação aqui na, no nosso episódio do Papo Oracle Cloud e até a próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, a
1: gente está sempre à disposição, qualquer um que queira avançar, discutir mais, é só entrar em contato com a gente, que a gente está sempre aberto para falar com quem desejar entender melhor sobre as tecnologias e principalmente sobre blockchain.
0: Obrigado, Vinícius. Legal, bacana. Bem, e você que acompanha a nossa minissérie, né, já sabe, né? esse bate-papo nunca termina por aqui, a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, link na descrição Inscrição para facilitar aqui a sua experiência, e se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, compartilha esse episódio, viu? acompanhe a minissérie Papo Oracle Cloud nas redes sociais, agradeço pela sua participação e audiência, e aí, tá na nuvem?